0: Carrusel de las Artes María Carolina Piña
1: Les damos la bienvenida a este número especial de Carrusel de las Artes Estamos en la Cinemateca de la Ciudad de Toulouse En el marco de cine latino Y tenemos el gran honor esta vez de recibir en nuestro programa Al actor chileno Alfredo Castro, una figura central del teatro y del cine, no solamente de Chile, sino también de América Latina. Gracias, Alfredo, por estar Muchas con nosotros.
0: gracias. Muy contento de estar acá.
1: En este marco de epidemia mundial, en esta circunstancia especial, es casi un privilegio poder verlo de este lado del mundo y usted ha tenido aquí en Cine Latino un encuentro con el público. ¿Cómo ha sido ese reanudar con los amantes del cine y con los amantes del cine latinoamericano?
0: Bueno, con mucha esperanza. me Fue muy difícil salir de Chile. La situación no es buena en Sudamérica, es muy compleja. Pero pude, pude salir y para mí fue un despertar. así Volver a ver gente, volver a ver la película en Tony Manero en 35 y conocer el Festival de Toulouse, que yo no lo conocía, no había venido nunca. Y me impresiona la calidad humana de las personas que lo hacen. Los conocí a todos y a todas y no lo podía creer. Gente que pasó de la militancia política, del apoyo a la, en contra de las dictaduras en Latinoamérica, el apoyo a los exiliados chilenos, en fin, un apoyo político humano, una solidaridad maravillosa y pasaron con el tiempo a este campo del arte, de la creación, del cine. Estoy fascinado, estoy feliz de, de estar acá, de verdad.
1: Justamente este año en Cine Latino uh, le han hecho un homenaje especial a usted con una selección de sus películas desde justamente Tony Manero, que fue muy importante aquí en Europa también, hasta dos de sus últimas películas, Tengo Miedo, Torero, de Rodrigo Sepúlveda y Carnaval, de Juan Pablo Félix. Y yo quería justamente que habláramos de esa película Tengo Miedo, Torero, una película que es una adaptación del libro del mismo nombre de una figura muy importante en Chile, que es Pedro Lemebel eh, ...qué lo sedujo de llevar esa historia de un homosexual marginado... ...muy sensible en la época de la dictadura militar en Chile... ...y llevar esa historia al cine.
0: Yo ayer le rendí un homenaje a Pedro Lemebel. ...él fue un activista LGBTQ+, muy importante en Chile... ...que luchó mucho por los derechos de la comunidad gay... ...y la comunidad LGBTQ+, eh, con acciones de arte... ...con un performista muy importante... ...y que escribió esta novela... ...que cuenta la historia de una pasión... ...un amor entre un travesti viejo... Eh, ...muy pobre, muy degradado, eh, muy triste... ...con un muchacho joven, precioso, revolucionario... ...que va a, a hacer un atentado contra el dictador Pinochet... ...el genocida Pinochet... ...y es una historia real... Eh, ...que tiene una cuota de ficción muy importante... Y fue increíble hacerla porque Pedro Lemebel hace unos 15 años, él me entregó a mí en persona, me dijo yo quiero que tú hagas el personaje de la loca del frente. Y quiero aclarar algo para mejor comprensión de la película. En Chile el Partido Comunista tiene una decisión con un grupo armado durante la dictadura que se llamaba el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Entonces, la película cuenta el viaje ideológico de esta loca, se le dice la loca del frente, la loca del frente patriótico Manuel Rodríguez y también la loca que vive al frente o la loca que tú tienes al frente. Entonces, hay un juego de palabras que puede ser incomprensible para, para algunos países y lo aclaro porque es interesante el juego ese de palabras. ¿no? Lo primero que me propuse fue otorgarle la dignidad ...a ese rol que se merecía... ...y que Pedro Lemebel defendió con mucho ahínco en su vida... ...que se le tratara con dignidad... ...entonces no voy a contar la película... ...pero hay una defensa... ...del rol del travesti... Eh, ...revolucionario, luchador, solidario... Eh, ...que para mí fue muy importante hacer ese papel...
1: en el cine tienen mucho de político también abordan cuestiones sociales muy importantes en esta película tengo miedo torero quizás hay mucho de eso mucho de la sociedad chilena de una época en especial para usted el cine y el teatro porque usted es un hombre de teatro también tiene que tener ese ese tinte político
0: debe tenerlo creo que si no no tiene razón de ser no, no creo que uno eh, yo creo que el teatro y el cine debe tener una cuota de peligro, que deben poner al espectador en peligro, un peligro simbólico, un peligro real, un peligro del cuerpo, donde más que tener respuestas, se planteen preguntas y se planteen realidades sociales eh, que, que conmuevan al espectador realmente. Soy un actor que ha entrado a sus roles por la emoción y por lo político.
1: Aquí en Cielo Latino también pudimos ver películas como Algunas bestias, que va a salir en Francia quizás el año próximo. Vimos también eh, El Club, eh, que trata sobre la pedofilia en la Iglesia Católica. Y eh, Algunas bestias tiene que ver con el incesto. Esos personajes monstruosos, perversos, eh, ¿tampoco le dan miedo?
0: Sí me dan miedo y tienen su costo también interpretarlo. La elección de esos roles ha sido porque yo creo que cumplen una función política muy importante. Algunas bestias es una película que fue filmada en 10 días, en situación con un equipo muy pequeño y que no habla solamente sobre una familia, es el retrato de un país donde el abuso de, de menores de edad, el abuso de poder, el abuso sexual, el abuso económico, el abuso de clase está muy presente. No es que me importa a mí eh, lucirme en un rol eh, sobre la pedofilia o el abuso, me importa que la película toque el te un tema social que tanto en Francia como en España, como en Venezuela, como en cualquier país, es un tema que todos sabemos que está presente, que hay que parar con eso. Y yo creo que el arte visibiliza esos secretos horrorosos que una sociedad debe ponerle fin.
1: En Chile o en los otros países latinoamericanos que tenemos historias convulsas y complicadas, ¿quedan temas por explorar, Alfredo, que todavía usted no ha tocado y que le gustaría llevar?
0: Bueno, piensa que la pandemia ha despertado en un ser humano desconocido, un ser humano tremendamente perverso y cruel, eh, egoísta, ...y un ser humano tremendamente vulnerable... ...tremendamente solidario, amoroso... ...yo creo que han surgido nuevos temas... Eh, ...sobre todo que tienen que ver con la migración... ...con la frontera... ...que Carnaval lo retrata muy bien... ...con el trabajo infantil, con la explotación... ...y que me hacen pensar que debe venir un cine muy fuerte ahora... ...con la naturaleza... ...en Chile hay ríos que han vuelto a tener su caudal han vuelto las aguas a, la, a donde tenían que estar. Creo que hemos sido muy violentos y brutales con la naturaleza y si no entendemos ahora no entenderemos nunca. Pero yo tengo la esperanza de que un nuevo ser humano pueda surgir de acá, una nueva sociedad. ¿no?
1: Bueno, y esperando ese cine que refleje un nuevo ser humano, le agradecemos a Alfredo Castro Muchas haber gracias. estado con nosotros y haber respondido a nuestras preguntas gracias en Carrusel de las Artes.
0: Muchas gracias a ustedes. Si algún día hace una revolución que incluya a las locas, avísame. Ahí voy a estar yo en primera fila.
1: De Toulouse vamos a París para conocer a una diva moderna de la escena musical francesa. Se llama Prudence. Y nuestra compañera Natalia Olivares conversó con ella.
2: I don't wanna talk, I said Estamos en el Distrito 4 de París, cerquita de la Plaza de la
3: Bastille, en el puerto El Arsenal, y nos vamos de paseo por el Sena con Olivia Merilati, la cantante de The Do, se lanza en una carrera solista
2: y nos habla de su nuevo proyecto Prudence en el bateau français.
3: Puedo decirte que fue un peligro hacer un proyecto sola porque de repente me encontré experimentando sin tener a nadie que me diera su opinión como lo era antes y todo el tiempo Hubo tal intercambio con Dan cuando formamos el dúo de Du que siempre estábamos juntos, vivíamos juntos Hoy trabajo sola y tengo ya mis costumbres como solista. Para mí es un proyecto de emancipación, de liberación y también de afirmación de mi identidad.
2: ¿De afirmación de identidad?
3: Tú vienes de una carrera de 10 años con un grupo que se llama Dodo. Ahora te emprendes
2: sola, de manera independiente, en un gran proyecto que se llama Prudence, ¿por qué ese nombre?
3: necesitaba un alter ego y un, go 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 y un nombre para mi proyecto porque sentía que necesitaba salir de mi cotidianidad y tener a un otro. Prudence es un nombre que me inspira musicalmente, estéticamente y Prudence para mí también es muy multidimensional. Es al mismo tiempo un nombre, una palabra, una virtud y varias representaciones mitológicas también. Y es una canción de los Beatles. Fueron muchas cosas y al final es un poco recargado, pero ilustra muy bien mi universo. Hay un concepto del que me gusta hablar llamado sisu. Es un estado de ánimo finlandés. Es propio de los finlandeses. Es una especie de fuerza interior que al origen permite atravesar los largos inviernos. Es algo que te ayuda a resistir en mucho tiempo. Y yo sentía que este álbum tomaba mucho tiempo en salir. Mientras tanto, tuve un hijo y después hubo la pandemia. Había muchas cosas que retrasaban, obstáculos que teníamos que superar al tiempo que teníamos que seguir creyendo en el proyecto, seguir adelante con la misma fe. Por eso creo en el SISU que me aportó bastante en ese momento. Y sí, es verdad, mis orígenes finlandeses me dieron la fuerza y me acompañaron en todo esto. Muchísimas gracias, Olivia Prudence, por habernos recibido en este barco francés, el bateau Français. Estamos pasando por los monumentos uh, parisinos, Notre Dame, Lille Saint-Louis, una balada para reconectar a nuestra manera con la naturaleza. Muchísimas gracias, Olivia. Gracias. Gracias, Natalia Olivares. Y con esto
1: ponemos punto final a este programa especial que les presentamos desde la ciudad de Toulouse. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir
2: to your eyes <sighs> I can tell when